0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Heute gibt es die nächste Ausgabe unseres Buchclubs. Wir sprechen über Schmückendes und Altes, über fast geheime Schriften, eine Meisterklasse und einen persönlichen Klassiker, in dem ich wieder und wieder Antworten auf meine Fragen finde. Viel Spaß dabei! Willkommen beim Federverliebt-Podcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund ums schöne Schreiben. Mein Name ist Sabine Tack und ich bin seit einigen Jahren begeisterte Kalligrafin. Da ich liebend gerne Podcasts höre, auch beim Schreiben, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich zu diesem einen Thema, dem Schönschreiben nämlich, keinen einzigen Podcast finden konnte. Naja... Und so mache ich ihn eben selbst. Hier gibt es jede Woche eine neue Folge für alle Kalligraphen, für Brushpen-Verrückte und Schönschreiber. Von handfesten Anleitungen und How-Tos über geteilte Gedanken und meine Learnings finden sich bunt gemischte Themen für Anfänger und Fortgeschrittene. Hauptsache, du liebst das Handlettering. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit der neuen Folge. Gibt es heute jetzt endlich den Buchclub? Mittlerweile ist das schon die sechste Ausgabe. Und ähm, ja, wenn ich mir meine Bücher so angucke, wird es auch noch ein paar Folgen geben. Du weißt mittlerweile, wie es geht. Ich stelle dir auch heute ein paar Bücher aus meiner Kalligrafie-Bibliothek vor. Zum Nachlesen, zum Nachschauen, vielleicht auch zum Nachkaufen, wenn etwas für dich wirklich gut klingt, findest du alle genauen Angaben zu den Büchern in den Show Notes, wo auch immer du deine Podcast hörst. Eigentlich werden die Show Notes immer mitgeschickt und mitgeliefert, sodass du da also alle Informationen findest und hier nichts mitschreiben musst. Los geht es mit einem kleinen antiquarischen Schätzchen, Schmuckelemente von Patricia Carter. Ob du dir das Buch wie ich auf Deutsch oder aber auf Englisch unter dem Titel Illuminated Alphabets besorgst, spielt keine Rolle. Das Buch ist ganz wunderbar. Das ist knapp im DIN A4 Format und erinnert eher an so ein dickeres Heft. Das hat 64 Seiten. Auf denen werden alle möglichen Techniken zur Erstellung von Schmuckalphabeten bzw. von illuminierten Majuskeln vorgestellt. Wenn dich das Thema, so wie mich, interessiert, dann wirst du mit diesem Büchlein wirklich sehr glücklich sein. Auf einen Einführungsteil mit Infos zu Werkzeugen, zu Materialien, zur Farbenlehre, zum Layout und auch zu Vergoldungstechniken folgen dann eine ganze Reihe an Schmuckelementen, Schmuckalphabeten. Dabei werden jeweils alle 26 Buchstaben zum Teil auch noch die Zahlen abgebildet, sodass du also wirklich eine gute Idee hast, wie sieht das mit jedem einzelnen Buchstaben aus. Zusätzlich wird jedes ja, Design in seiner Erstellung wirklich gut erklärt. Und zum Teil sind darüber hinaus auch noch Zitate abgebildet, die mit dem jeweils im Kapitel beschriebenen Design gestaltet wurden. Was ich ganz witzig finde, in der deutschsprachigen Ausgabe sind tatsächlich auch deutsche Zitate drin ähm, ich habe die allermeisten meiner Bücher auf Englisch und ähm, deswegen habe ich nie darüber nachgedacht, dass sich wirklich jemand die Mühe macht, auch diese Zitate nochmal neu zu schreiben. In dem Buch ist es mir das allererste Mal aufgefallen. Das Ganze ist sehr umfangreich und informativ, trotz der wenigen Seiten, die das Buch hat. Es ist aktuell antiquarisch, tatsächlich für unter 5 Euro erhältlich. Ich habe heute vor der Aufnahme noch mal nachgeschaut. Also dieses Buch gibt es. Das gibt es wie gesagt auch auf Englisch. Mittlerweile, als ich, ähm, als ich mir das besorgt habe, gab es das eben nur auf Deutsch und es ist auch auf Deutsch ganz wunderbar. Ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel durch die Übersetzung verloren gegangen ist. Und wie gesagt, wenn ich ganz grob das Thema Illumination, Illustration interessiert, arbeiten mit illuminierten, irgendwie illustrierten Buchstaben, Majuskeln, Anfangsbuchstaben, dann ist das Buch wirklich so ein kleines, sehr schönes Schätzlein. Weiter geht es mit der Kalligraphie meisterklasse von Gottfried Pott und zwar in der überarbeiteten Neuausgabe von 2019. Das ist ein äußerst umfangreiches Buch, sowohl was die gezeigten Alphabete oder auch Layout-Varianten betrifft. Von beidem gibt es sehr, sehr viel in dem Buch, ähm, als auch was den Umfang von Beispielen kalligraphischer Arbeiten angeht. Auch davon gibt es sehr viele im Buch und es gibt außerdem einen wunderbar ausführlichen Teil zu Anregungen für die Praxis. Ich mag das Buch sehr. Ich finde Immer wieder Inspiration darin und ähm, ja auch die ein oder andere Idee, welche Schrift ich unbedingt noch mal angehen mag. Also in dem Buch finde ich immer wieder Dinge. Das ist für mich tatsächlich ähm, ja so eine Art Standardwerk in der Kalligrafiebibliothek und ehrlich gesagt mit 25 Euro auch noch erstaunlich günstig für so viel Buch. In dem Buch werden, das sollte ich fairerweise dazu erwähnen, hauptsächlich Schriften gezeigt, die mit der Bandzugfeder geschrieben werden, einfach weil das Buch sehr viele historische Schriften behandelt. Aber ehrlich gesagt sind zum einen auch ähm, Spitzfederschriften da drin und die sind gut erklärt und zum anderen gibt es ganz viele ja, erklärte Prinzipien der Kalligraphie, die sich natürlich auf jede Schrift übertragen lassen. Das ist ja völlig wurscht, welche Schrift ich da gerade schreibe, solange es eben kein Prinzip ist, das speziell für eine bestimmte Schrift entwickelt wurde, sondern es sich um allgemeinere Prinzipien handelt. Das ist ein wirklich schönes Buch, das ist recht groß, es ist recht dick, es sind wie gesagt sehr, sehr viele Beispiele darin abgebildet, sodass das ehrlich gesagt bei mir manchmal auch als so eine Art Coffee-Table-Book funktioniert. Also ich habe das ganz oft bei uns draußen liegen und auf irgendeiner schönen Seite aufgeschlagen und jedes Mal, wenn ich an diesem Buch vorbeigehe, freue ich mich einfach darüber, was ich da sehen kann und bin aufs Neue inspiriert. Auch das kann man mit dem Buch wirklich sehr gut machen. Das nächste Buch, das ich dir heute vorstellen mag, das geht auf den allerersten Blick in eine ähnliche Richtung, dann wird es aber deutlich 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 ausführlicher und dieses Buch ist der schon im Intro angekündigte Klassiker, der ganz persönliche Klassiker aus meiner Kalligrafie-Bibliothek. Ich habe wenige Bücher so oft in der Hand wie dieses. Es geht um Foundations of Calligraphy von Sheila Waters. Das ist ein absolut Großartiges Buch, das ich wieder und wieder zur Hand nehme, wenn ich eine Frage habe, die ich nirgends sonst beantwortet finde. Bis jetzt habe ich noch jede Frage bei Sheila Waters beantwortet gefunden. Das Buch ist so eine Art ja, großer Rundumschlag und erfasst so ziemlich alles, was als Basis unserer heutigen Schrift gesehen werden kann. Ich ähm, mag das eigentlich nicht so richtig und mache das auch nicht in den Podcast-Folgen. Heute aber gibt es eine Ausnahme. Ich werde dir das Inhaltsverzeichnis vorlesen, damit du einfach eine Idee hast, was in diesem Buch steckt, falls es jetzt gleich in der Aufnahme so kleine knarzende Geräusche geben sollte, das ist das Buch. Das hat außen einen festen Einband, innen aber eine Ringbindung, so dass es schon mal so ein bisschen quietscht und knatscht, wenn man das Buch bewegt und ähm, umblätterst. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so hin, dass deine Ohren mich nicht hassen. Los geht es natürlich mit der Introduction und danach folgt schon das erste Kapitel Basics and Beyond. Und wenn ich ehrlich bin, wird es sich vermutlich schon für das Kapitel lohnen, sich dieses Buch zu kaufen. Da ist so viel drin erklärt, das glaubt man gar nicht. Im zweiten Kapitel kommt dann Roman Minuscule, Foundational Hand, dran. Im dritten Kapitel geht es um Capitals, also Großbuchstaben. Im vierten kommt dann Narrow Hands from Roman Minuscule to Black Letter. Kapitel 5 hat Gothic Cursives drin. Kapitel 6 Unchal and Half Unchal. Kapitel 7 Carolingian. Kapitel 8 Italic. Und Kapitel 9 Italic Variations. Jedes Kapitel ist mit vielen, vielen Schriftbeispielen versehen. Dazu werden die Prinzipien jeder der vorgestellten Schrift ganz genau erklärt und aufgedröselt, danach hast du wirklich nur noch sehr wenige Fragen und auch Schriftvarianten werden besprochen und erklärt. Die vorgestellten Schriften werden, du hast es wahrscheinlich schon gemerkt, mit der Bandzugfeder geschrieben, weil sie historische Schriften sind. Das heißt, es ist kein Buch, das im allerersten Moment so wahnsinnig nach jemandem schreit, der mit der Spitzfeder schreibt, aber... Die Prinzipien hinter diesen Schriften werden so gut und so klar erläutert, dass du danach, ehrlich gesagt, auch so ziemlich alles einfach mit der Spitzfeder schreiben könntest. Das geht dann. Vieles, was allgemeiner Natur ist, lässt sich sowieso problemlos auf das Schreiben an sich übertragen, ähnlich wie in der Meisterklasse von Gottfried Pott. Und das macht das Buch vielleicht sogar für jemanden interessant, der oder die eher mit Brushpens unterwegs ist kann das schlecht einschätzen, aber das ist wirklich so ein Buch, das, das die Basis ganz wunderbar erklärt. Und ehrlich gesagt hört es da auch noch nicht auf, denn die Kapitel 10 bis 13, die gehen dann nicht mehr um bestimmte Schriften. Die sind aber für die Praxis extrem hilfreich und eben auch wieder super super übertragbar und das heißt, das macht das Buch dann eben auch wieder wahnsinnig ja, wertvoll für alle anderen. Kapitel 10 behandelt Analysis and Practice das sind, ich glaube, vier Seiten die wirklich voll gepackt sind mit Tipps, wie du übst, wie du deine eigene Schrift analysierst, ich liebe es. Kapitel 11 Design and Layout, wahnsinnig viele Beispiele, wahnsinnig gut erklärt. Kapitel 12 12 Entschuldigung, ich lese hier gerade. From conception to completion. 13 applying design principles. Wirklich wichtig. Und danach, als ob das noch nicht genug wäre, folgt noch eine Galerie. Das heißt, da hat ähm, Sheila Waters einfach noch sehr, sehr, sehr viele ihrer eigenen Arbeiten abgebildet. Und das alleine ist schon, ja, wahnsinnig inspirierend, die sind umwerfend, die arbeiten und du merkst, ich bin von diesem Buch wirklich begeistert. Aber, es gibt ein kleines Aber, dieses Buch ist in Deutschland nicht zu bekommen. Ich habe es, als ich es mir besorgt habe, ziemlich umständlich aus den USA eingeführt. Es gibt aber mittlerweile zum Glück eine bessere und vor allem eine Transportkostengünstigere Variante. In dem italienischen Onlineshop calligraphystore.it findest du unter dem Schlagwort Libris stranieri. ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig ausgesprochen, Sheila Waters Buch. Ehrlich gesagt, neben vielen anderen, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt die haben wirklich eine schöne Auswahl an Büchern. Den Link findest du auch wieder in den Shownotes. Das ist keine Werbung, das ist nichts Bezahltes. Die wissen gar nicht, dass ich sie verlinke. Das ist einfach nur ein Service für dich. Wenn du denkst, dass dir das Buch gefallen könnte, dann musst du es dir eben nicht aus den USA ähm, ja, schicken lassen und im Zweifelsfall auch noch beim Zoll auslösen. Von daher sehr gerne. Abschließend möchte ich die Folge heute mit einer, ja, etwas außergewöhnlicheren Schrift, die ich aber sehr mag. Fast wie eine Art Geheimschrift wirkt die alte deutsche Schreibschrift heute, ähm, die sich mit deutsche Schreibschrift, Lesen und Schreiben lernen von Harald Süß tatsächlich gut lernen lässt. Ich habe das nämlich mit dem Buch gemacht. An das Buch bin ich eher zufällig vor ein paar Jahren geraten, als ich eine Buchhandlung durchstöbert habe. Und ich muss sagen, das fehlt mir in dieser Pandemie richtig. Gekauft und genutzt, habe ich dann mit dem Buch tatsächlich das Schreiben gelernt, also die deutsche Schreibschrift gelernt. Und zwar letztlich das Schreiben genau so gelernt, wie es meine Oma noch in der Schule vermittelt bekam. Das mochte ich daran sehr gerne. Ich persönlich mag diese Schrift ganz besonders gerne, wenn ich sie mit einer flexiblen Spitzfeder schreibe. So mag ich das wirklich gern, das ist aber zugegeben meine persönliche Note und nicht historisch korrekt, also falls du dich da sehr gut auskennst und ähm, jetzt schon mit dem Schreien anfangen wolltest. Ich weiß das, keine Sorge, aber Schrift lebt davon, dass sie, ja, dass sie geschrieben und genutzt und weiterentwickelt wird und das ist eben meine Art, mit dieser Schrift umzugehen. Zum Thema Kurrent oder auch Sutterlin gibt es reichlich Literatur. Da gibt es wirklich, wirklich viel. Das Buch von Harald Süß ist für mich ein sehr praktischer Ausgangspunkt gewesen, um diese Schrift zu lernen und auch immer wieder zu üben und ehrlich gesagt auch um das Lesen zu üben. Da sind viele schöne Beispiele drin, die auch zum Teil sehr unterschiedlich aussehen. Diese Schrift ist ja über einen langen Zeitraum geschrieben worden und hat sich natürlich weiterentwickelt. Ähm, ja, wenn du schon Spaß an historischen Schriften hast oder jemanden kennst, dem das so geht, dann kann ich dir ja dieses Buch, die deutsche Schreibschrift, wirklich empfehlen. Mit dem Buch lässt sich übrigens auch die Rezeptesammlung von Groß- oder Urgroßmutter endlich wieder entziffern oder ja, vielleicht hast du noch ein paar sehr alte Briefe aus der Familie irgendwo in deinem Besitz. Wahrscheinlich brauchst du auch da fürs Lesen ein bisschen Kenntnis in der alten deutschen Schreibschrift und das ist mit diesem Buch dann gut machbar. Die Schrift lässt sich, ich habe es ausprobiert, auch mit Brushpens schreiben. Das gibt total schöne Effekte und ähm, ja, auch wenn das nicht jeder lesen kann, das macht für mich so ein kleines bisschen den Reiz dieser Schrift aus. Es gibt doch einige, die sie schreiben. Es gibt auch auf Instagram viele, viele Leute, die Corent oder Sütterlin schreiben. Ich stolper da immer mal wieder drüber und bin ganz begeistert, dass ich da nicht die Einzige bin, die sich dafür irgendwie interessieren kann. Das war der Buchclub für heute. Wir haben losgelegt mit Schmuckelemente von Patricia Carter. Da geht es um illuminierte Buchstaben. Das wird sehr kompakt, sehr einfach ganz wunderbar erklärt, sodass man wirklich loslegen kann. Weiter ging es mit der Kalligrafie-Meisterklasse von Gottfried Pott. Ein Buch, das bei mir ähm, oft einfach aufgeschlagen liegt, weil ich mich so sehr daran freue, dass aber ein, ja, eine wunderbare Überblick über ganz verschiedene Alphabete bietet. Und auch wenn du gut lernen kannst, indem du einfach nur Alphabete abgebildet siehst, dann ist dieses Buch auch was für dich. Das nächste Buch, das wir hatten, ist mein ganz privater, persönlicher Klassiker Foundations of Calligraphy von Sheila Waters. Das Buch beinhaltet exakt das, was der Titel verspricht. Ich mag es sehr, sehr, sehr gerne. Und letztlich haben wir uns noch mit der alten deutschen Schreibschrift beschäftigt in dem Buch »Deutsche Schreibschrift lesen und schreiben lernen« von Harald Süß. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Schön wär's. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, mal in das ein oder andere Buch zum Thema Kalligrafie hineinzuschauen oder einfach auch wirklich mal antiquarisch zu stöbern. Ich mache das ganz oft, wenn ich mir antiquarische Bücher irgendwo bestelle, dass ich dann nochmal das Schlagwort Kalligrafie oder Calligraphy eingebe und einfach schaue, was mir da gezeigt wird. So bin ich schon auf das ein oder andere wirklich gute Buch gestoßen. Das ist so ein Tipp, den ich dir noch mitgeben kann. Für heute sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt. Podcast.